1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Hoy celebramos la memoria de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, un santo del siglo IV., Murió ya en el 1430, por tanto siglo V. Encontró en Cristo la verdad y el amor. Se enamoró del Señor. Apresentó su grey como obispo en Hipona, actual Argelia. Dio su vida por Cristo, por su pueblo, enseñando, enseñándonos mucho acerca ¿no? de, de nuestra fe y de cómo amar al Señor. Vamos a encomendarnos a él y vamos a ofrecer este santo sacrificio por el eterno descanso de Gustavo Coelho. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor ten, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor ten, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en tu obispo San Agustín, para que, penetrados de ese mismo espíritu, tengamos sed de ti, fuente de la sabiduría, y te busquemos como el único amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
0: lectura del libro de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura, Anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres Palabra de Dios El amor del Señor llena la tierra Que los justos aclamen al Señor es propio de los justos alabarlo Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de todas sus bondades. Fustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran para siempre, los planos de su amor, todos los siglos.
1: Aleluya, aleluya. y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio. Según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras, Dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron, No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vaya mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo llegó el esposo. Quiero enfocarme en la primera lectura en la que San Pablo presenta la cruz como la sabiduría de Dios. Y la cruz representa a esa sabiduría de Dios que es más sabia que la de los hombres. Esa cruz que representa la debilidad y que es más fuerte que la fuerza de los hombres. Fíjense lo que dice San Pablo. nosotros predicamos a Cristo crucificado que es escándalo para los judíos y locura para los paganos en cambio para los llamados sean judíos o paganos Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios la sabiduría de Dios se manifiesta en la cruz ante la cruz el judío se escandaliza ¿cómo puedo yo Pensar que este que ha muerto condenado por un crimen Es sabio, es maestro ¿Cómo puedo yo seguir sus pasos? Escuchar su palabra Es un escándalo para mí Pensar que este es sabio, es maestro Y que tiene algo que enseñarme cuando ha muerto Como un criminal crucificado Es un escándalo Locura para los gentiles paganos porque este que está colgado en una cruz es un fracasado, no ha tenido éxito en su filosofía, en sus enseñanzas, ha fracasado como voy yo a seguir o a escuchar a un fracasado. Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. Dios manifiesta su gloria y su poder en la debilidad. San Pablo en una ocasión cuenta que le pedía a Cristo que le quitara una espina clavada en su carne. Y Cristo le dijo, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. La gracia, la, la fuerza se realiza en la debilidad, te basta mi gracia. ¿Qué nos enseña la cruz? En primer lugar esto, que es precisamente cuando tú abrazas tu cruz y te apoyas en Dios, que es precisamente cuando estás débil y casi aplastado por los problemas de tu vida, es precisamente en ese abrazar la cruz donde tú encuentras la fuerza para seguir adelante. Es precisamente en ese sufrimiento donde tú te encuentras con Cristo y eres capaz de llevar esa cruz tan pesada. Es precisamente en esa cruz donde tú encuentras la paz y la gracia, la fuerza de Dios para que esa cruz no te aplaste. Esto es lo primero. La cruz, Cristo crucificado, nos dice, apóyate en mí. Apóyate en mí y verás cómo vencerás. Apóyate en mí y verás cómo no te aplastan tus problemas. En cambio, aquellos que huyen de la cruz, aquellos que huyen de Cristo crucificado, al oír de los problemas, se generan más cruces y la cruz les termina por aplastar. Aquellos que se alejan de Dios, que piensan que Dios o los demás son la causa y raíz de todos sus problemas terminan por quedar aplastados y viven una vida amargada, victimizados, quejándose, no son felices. Esto es lo primero. Predicamos a Cristo crucificado, sabiduría de Dios y fuerza de Dios. Cristo es tu fuerza, no lo olvides. En medio de tus problemas, solo Cristo es tu fuerza. Tus salvavidas, para que esos problemas no te ahoguen, para que no te asfixies. Cristo es tu salvación. No huyas de la cruz. Luego, la cruz de Cristo es la sabiduría. Recuerden que después de la cruz vino la resurrección, la vida la felicidad plena, la cruz es la sabiduría porque la cruz es el amor y el amor es lo que nos lleva a la felicidad. Recorrer la pasión de Cristo, el camino del amor, el camino de la cruz, es el camino que te va a llevar a la felicidad. Es el camino de la sabiduría. ¿Por qué? Repito, porque el amor es la sabiduría. Es la fuente de la sabiduría. La cruz es la fuente de la sabiduría. Porque en la cruz... ...contemplamos el amor infinito de Dios. Cristo... ...está sentado en una cátedra. Esa cátedra es la cruz. Y nos enseña... ...el camino del amor. Esta es la verdadera sabiduría. ¿Qué aprendemos de Cristo? Que nos enseña... ...sentado en su cátedra... ¿eh? ...de la cruz... ...con su corona de espinas y con sus cetros, que son los clavos. ¿Qué nos enseña? Que el amor lo vence todo. Que el amor es más fuerte que la muerte. Que el amor es más fuerte que el odio. Que el amor perdona. Que el amor intercede. El amor ora. Por tanto, esto es lo que tenemos que imitar de Jesús. Para ser sabios, para ser felices... Para tener la vida y la dicha, ora por tus enemigos. Perdona al que te ha ofendido. Este es el camino. Por un lado, refugiarte en el Señor cada vez que sufres. Por otro lado, imitarle en su pasión. Llevar la cruz con humildad. ¿Cuántas personas se rebelan contra la cruz, contra el sufrimiento y por tanto contra Dios Cristo? Así no lo hizo. Y su humildad, aceptar esa cruz que no en, que era pesada, que le hacía sufrir, esa humildad fue, le, fue la que le dio esa fortaleza para soportar los insultos y el sufrimiento. Dios... Su Padre era su mayor motivación y el amor a nosotros. Por eso, dice San Pablo, ¿no? Predicamos a Cristo crucificado. Y muchos no entienden esto. Porque el camino del amor es un camino difícil. Y el camino de la cruz es un camino que implica abrazar ese sufrimiento, aguantarlo por amor. Por supuesto, poner todos los medios para solucionar los problemas. Esto siempre. Pero cuando es inevitable, abrazarte a Cristo crucificado. Y también el Señor desde, ese, desde esa cátedra nos dice, el amor es un amor que se sacrifica por el otro, es un amor generoso, que piensa en el bien del otro. También nos enseña que ese sufrimiento que tienes lo puedes ofrecer por la salvación de los demás. ¿Cuánta sabiduría nos enseña Cristo crucificado? Y San Agustín encontró la felicidad cuando se encontró con Cristo, que es la sabiduría, que es el amor. Por tanto, aprendamos la sabiduría en la escuela de la cruz. Yo esto lo digo, ¿verdad? Lo predico, pero también me doy cuenta de lo difícil que es pero este es el camino que Jesús nos, nos ha enseñado no es sufrir por sufrir el camino es el camino del amor pues que el Señor nos ayude a recorrer este camino y contemplemos siempre a Cristo crucificado en Él entenderemos en Él comprenderemos en Él podremos amar y llegar a la vida a la felicidad eterna que el Señor nos ayude Oremos, hermanos, por la Iglesia y por el mundo. Pidamos por el Santo Padre, por los obispos de la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, para que nos ayuden a conocer los misterios de nuestra fe, a crecer en el conocimiento y el amor de Dios. Roguemos al Señor. Pidamos por los gobernantes de las naciones, especialmente por los de este país, Pidamos por los países que están pasando por momentos de gran dificultad a causa de esta pandemia, roguemos al Señor. Pidamos por los enfermos, por las familias rotas, por los encarcelados, por los que están adictos al alcohol, a las drogas, a las cosas de este mundo, roguemos al Señor. Pidamos por los que se encomiendan a nuestras oraciones, por los que no conocen a Cristo, por aquellos que huyen de las cruces de cada día, roguemos al Señor. Pidamos por cada uno de nosotros para que sepamos escuchar las enseñanzas de Cristo crucificado, que nos enseña el camino del amor, el único camino que nos lleva a la felicidad aquí en la tierra y después de esta vida, roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso de Gustavo Coelho, roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, las súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta Eucaristía que vamos a celebrar como memorial de nuestra redención y sacramento de tu misericordia sea para nosotros el signo de unidad y el vínculo de amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Agustín de Hipona para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, en conmemoración mía La paz del Señor esté siempre con ustedes. Oremos. Te rogamos, Señor, que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique para que, como miembros de su cuerpo, nos transformemos en el mismo Cristo a quien recibimos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra,